0: La revue de presse avec David Abiker. David, bonjour. Ce matin, Françoise Hardy se confie aux Parisiens aujourd'hui en
1: France. La chanteuse sort un livre sur les 209 chansons composées au cours de sa carrière. L'une d'elles s'appelle Pousse, au revoir. Le Parisien pose alors la question à Françoise Hardy, tombée gravement malade en 2014. Vous avez parfois envie de partir Et la chanteuse répond. J'ai envie d'être là pour ce que j'aime, mais quand je vais trop mal physiquement, la peur de souffrir d'une façon encore plus insupportable et sans espoir d'aller mieux m'angoisse. Et elle ajoute « Je déplore que la France manque d'humanité au point de ne pas légaliser l'euthanasie. Même l'Espagne et le Portugal l'ont fait, conclut-elle. » Eh bien, ce matin, Guillaume Michel Welbeck prend l'exact contre-pied de François Hardy sur la fin de vie et l'euthanasie.
0: L'écrivain a publié une tribune dans le Figaro, journal de Génie Bastier, dans laquelle il s'oppose à l'euthanasie.
1: « L'Assemblée examinera jeudi un texte sur une fin. » Je cite « Une fin de vie libre et choisie. Plus de 3000 amendements déjà déposés. » ça promet, c'est le moment choisi par l'écrivain pour prendre position. Voilà ce qu'il écrit dans le Figaro et dont je vous lis ce matin les passages les plus éclairants. Proposition 1, écrit Michel Houellebecq, personne n'a envie de mourir. On préfère en général une vie amoindrie à pas de vie du tout, parce qu'il reste de petites joies. Proposition 2, poursuit-il, personne n'a envie de souffrir physiquement. La souffrance morale a ses charmes. On peut en faire un matériau esthétique, ce dont je ne me suis pas privé. La souffrance physique n'est rien d'autre qu'un enfer des nuée d'intérêt, à peu près tout le monde, placé devant une alternative entre une souffrance intenable et la mort, choisit la mort. Mais il y a selon Welbeck une proposition 3: On peut depuis l'invention de la morphine, éliminer la souffrance physique. L'omission de ces trois propositions, de ces trois constats, selon l'écrivain, explique les sondages effarants en faveur de l'euthanasie. Puis Welbeck balait les formules de compassion et de dignité. Pour lui, la compassion, c'est une sorte de baratin. Quant à la dignité, on peut vivre sans... Regardez-lui, vieillissant, bientôt sans cheveux, sans dents, les poumons en lambeaux, il en est la preuve très vivante, écrit-il. Les religions catholiques musulmanes ou juives, pour leur part, perdront la bataille et se résigneront à l'euthanasie. Leurs imams, écrit Michel Houellebecq, leurs prêtres et leurs rabbins, vous venez d'en recevoir, une, accompagneront les futurs euthanasiés en leur disant que là, ouais c'est pas terrible, mais que demain ce sera mieux et que même si les hommes les abandonnent, Dieu va s'occuper d'eux. « Restent les médecins sur lesquels, écrit Houellebecq, j'avais fondé peu d'espérance. Il est indéniable que certains d'entre eux résistent. Je ne sais pas d'où leur vient ce courage. Peut-être le respect du serment d'Hippocrate. » Et Houellebecq cite ce serment. « Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » Et l'auteur de Cutsac conclut sa tribune ainsi. « Lorsqu'une société, une civilisation, un pays en vient à légaliser l'euthanasie, il perd, à mes yeux tout droit au respect. Il devient dès lors non seulement légitime, mais souhaitable de le détruire afin qu'une autre société, une civilisation, ait une chance d'advenir. Alors, voyez, une, voilà une curieuse fin que cette tribune de, de Michel Houellebecq, celui qui s'oppose à l'euthanasie, n'hésite pas à proposer l'euthanasie des sociétés qui s'y adonnent. Mais Houellebecq n'est pas un paradoxe. Près.
0: Voilà, c'est le paradoxe que vous Delphine Orvillère tout à l'heure. L'UNEF fait la une de l'édition internationale de New York Times. Allons en parler aussi avec Eugénie Bastier.
1: On savait que le New York Times allait mal et qu'il était l'incarnation d'une Amérique largement rongée par le communautarisme, le racisme et la compétition des minorités et des sexes. On le comprendra encore mieux ce malaise en lisant l'article publié hier par le journal américain sur l'UNEF intitulé « L'UNEF à l'avant-garde des mutations françaises ». Nous allons mettre le lien sur le site de Radio Classique, vous vous ferez une idée vous-même. L'UNEF à l'avant-garde, cela veut dire que vous et moi et Eugénie Bastier sommes en retard et que l'UNEF est en avance sur la civilisation. Alors pas la civilisation de Welbeck, l'autre avec ses réunions mixtes et une stratégie toujours plus communautariste et de moins en moins tournée vers les étudiants. Si vous voulez lire un papier Bisounours et B.A. sur l'UNEF, Lisez celui du New York Times, consacré à ce syndicat qui représente moins de 2% du corps électoral étudiant, comme Marianne le rappelle. Le quotidien américain a hésité à prendre un peu de distance avec son sujet, commençant par titrer son papier « L'UNEF terreau identitaire ou reflet d'une France qui change ». Mais c'était bien trop critique. Alors le journal a conservé sur Internet le titre complaisant de la version papier « L'UNEF à l'avant-garde du changement en France ». Un papier qui est au indiqua ce que l'appartement témoin est à la promotion immobilière. Le New York Times rappelle le passé glorieux de l'UNEF, s'être opposé à la guerre d'Algérie et avoir combattu le contrat première embauche de Dominique de Villepin sous Chirac. Si le premier combat est honorable et allait dans le sens de l'histoire, le second s'inscrivait dans la pire des tactiques politiciennes. Car le New York Times omet gentiment de rappeler que l'UNEF fut avant même de servir les intérêts des étudiants une succursale du Parti Socialiste avant de vaciller il y a quelques années ou des affaires de harcèlement sexuel pour perdre enfin une bonne partie de ses cadres. Reste donc à l'UNEF l'avant-garde d'un syndicalisme qui se veut en phase avec sa génération mais qui s'inspire largement des théories en vogue sur les campus américains. On fait peur parce qu'on représente l'avenir à confier la présidente du syndicat au journal américain. J'espère que Mélanie Luce a lu l'article mis en ligne hier soir par Le Monde qui décortique l'attraction que représente Marine Le Pen pour les 18-25 ans. Le Monde explique aussi comment le Front National est de devenu le premier parti de la tranche 25-34 ans. Voilà qui devrait faire réfléchir non seulement Mélanilus, mais également nos confrères en pamoison du New York Times sur la fameuse avant-garde. Et puisqu'il est question d'avant-garde, on parle aussi de Stravinsky dans Le Figaro, qui célèbre ce matin l'anniversaire des 50 ans de la disparition en 71 du compositeur du Sacre du Printemps. Un long portrait à lire consacré à celui qui passa d'Est en Ouest au début du XXe siècle, faisant une étape à Paris, où il donna en mai 1913 la première représentation du Sacre du Printemps. Elle fit un joli scandale assez comparable aux réunions non mixtes de l'UNEF. Voilà ce qu'en dit Jean Cocteau qui était au théâtre des champs élysées ce jour-là. La salle joua le rôle qu'elle devait jouer. Elle se révolta tout de suite. On rit, conspua, siffla, imita les cris d'animaux et peut-être se serait-on lassé à la longue si la foule des esthètes et quelques musiciens emportés par leurs ailes excessifs N'eussent insulté, bousculé le public des loges, le vacarme des en lutte.
0: La de ce génie fut Stravinsky le 6 avril 1971, donc aux états unis Il était né en 1882, sacrée bataille dans la salle, Picasso Ravel contre une grande partie de la bourgeoisie de l'époque qui fut scandalisée justement par ce sacre du printemps qui est devenu, vous le savez, un des grands classiques de la musique du XXe siècle. Il est 8h44, nous sommes avec Eugénie Bastier qui publie La Guerre des Idées, qui est journaliste au Figaro et qui est en direct.